0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Media et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez astériste, mais surtout auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende, qu'il a décliné dans plein de volumes très passionnants. Merci d'être avec moi Sylvain. Merci Mickaël. Alors, Épisode un peu spécial aujourd'hui, Sylvain, car nous allons aborder l'histoire d'une marque dont les fondateurs sont vraiment mais alors, vraiment moins connus que leur société. Cette marque arriva à chambouler le monde du cinéma, comme nous le consommons de nos jours, puisque cette marque, c'est Netflix. Alors, qui se cache derrière la création de ce mastodonte du streaming Eh bien, c'est Reed Hastings et Marc Randolph. On les présente. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende. Alors Sylvain, pour commencer, Marc Randolph est né en 1958 dans la banlieue nord de New York.
1: Oui, donc il est né dans une famille, euh, on va dire, plutôt éduquée, un, un père ingénieur, euh, fait plutôt de, de, de bonnes études. Et après, ça a été un touche à tous. C'était un peu sa, sa marque de fabrique. Hein, D'ailleurs, on, on le verra avec Netflix. Il a, il a cofondé Netflix et puis après, il allait faire autre chose parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu la, la bougeotte. Donc parmi les, les diverses postes qu'il a occupé, on va, on va citer les plus, les plus importants pour la suite disons euh, il a notamment travaillé pour une entreprise qui vendait des, des CD-ROM par correspondance, on verra ça c'était
0: son premier emploi voilà
1: c'était son, son premier emploi, on verra que c'est quand même important pour la, la fondation de Netflix oui c'est ce qui l'a fait un peu
0: réfléchir à tout ce qu'il fera plus tard
1: oui, à la vente par correspondance, et puis après il a aussi monté une société de vente de matériel informatique par correspondance, donc on voit un peu cette, cette spécialisation, et puis après il a fait bon, beaucoup de choses, a bossé dans l'informatique, et notamment dans une société qui s'appelait pure Atria, euh, et c'est là qu'il va rencontrer euh, Reed Hastings, donc euh, l'autre cofondateur et, et peut-être la, la figure la plus emblématique euh, de, de Netflix, puisque
0: c'est encore lui qui, la, qui dirige l'entreprise aujourd'hui. Oui, c'est celle qu'on connaît un peu plus. D'ailleurs, justement, Reed Hastings, lui, il est né en 1960 à Boston. Voilà, il est né deux ans plus tard, euh, également
1: dans une famille plutôt aisée, éduquée, euh, un père procureur, euh, sa mère euh, fille, fille d'ingénieur, d'un grand ingénieur dans, dans le nucléaire.
0: D'ailleurs, c'est un élève brillant, lui.
1: Alors, c'est un élève brillant, euh, qui, notamment en sciences, en maths. Euh, après bon il va arrêter un, un temps les études il va faire l'armée, il va partir euh, en Afrique euh, et enseigner les mathématiques dans, des, dans, dans, les, dans les petits villages un peu reculés
0: un peu de vocation là-dedans pour les maths du coup
1: oui, oui, c'est, vraiment un scientifique, de, de, de disons, de, de c'est, un peu sa passion, quoi, le, les maths, l'informatique, la physique. Et d'ailleurs, il revient aux États-Unis, euh, à la fin des années 80, et il va à Stanford, dans la prestigieuse université californienne, et étudier l'informatique. on arrête pas de parler de cette bah, université. Stanford, c'est un peu le, disons le, le berceau d'énormément de, d'entrepreneurs de, de la tech et de l'informatique. Une grande partie sont, sont passés par là, quelques autres par Harvard, mais enfin c'est vraiment le, un peu le, le nœud de, des étudiants qui ont qui ont changé le monde ces, ces 20 ou 30 dernières années. Donc
0: il est au bon endroit là
1: voilà, il, il est au bon endroit. Alors contrairement euh, à, à d'autres, hein, on peut penser à, à, au fondateur de Google par exemple, lui ne va pas euh, créer tout de suite son entreprise qui, qui, deviendra, euh, qui, qui deviendra très célèbre, comme certains l'ont fait alors qu'ils étaient encore, encore étudiants, ils ont lancé leur entreprise dans leur, dans leur chambre euh, étudiante. Donc il, il va voilà, travailler pour plusieurs entreprises informatiques, euh, à développer des, des logiciels. Et euh, en 1991, ils il fonde sa, il fond sa première société euh, Pure Software, donc euh, qui développe des, des logiciels, qui ils ont une,
0: une PME. Oui, donc il a quand même cette soif d'entreprendre.
1: Voilà, c'est quelqu'un qui qui aime, on l'a vu voyager, qui aime faire des différentes choses, qui aime entreprendre. Il y a un peu un petit côté, un petit côté touche à tout aussi aussi chez
0: Red Hastings. Mais la société, ça fonctionne pas beaucoup beaucoup.
1: Non, c'est alors c'est pas comme on aurait pu le croire, les étudiants qui sortent de Stanford qui font sa société et trois ans plus tard qui est milliardaire. C'est une petite société d'informatique qui, qui bon qui rame un petit peu et qui
0: va fusionner donc avec Atria Software en 1996. La fusion a fait que c'est devenu pur atria c'est ce que tu disais, du coup ils se rencontrent avec Marc Randolph.
1: Voilà donc les deux se, se rencontrent parce que Marc Randolph est salarié donc de, de, de la société et ils comprennent qu'ils ont des centres d'intérêt communs, des envies d'entreprendre commune. Ils deviennent amis. Ils deviennent amis et ils ont des compétences complémentaires. Et donc, en mettant en commun, disons, leurs leur compétences et leur, euh, leurs envies, euh, ils vont fonder Netflix hein, euh, l'année suivante, en, en 97. Donc, euh, Netflix, au début, il, il loue des, euh, des, des DVD par correspondance. Donc, il y a un site. Ah oui on choisit le DVD qu'on veut et il est envoyé par la poste, donc c'est le début des DVD hein. avant avec les cassettes ça marchait pas parce que c'était trop lourd et ça, ça coûtait trop cher en timbre mais avec les DVD qui sont plus petits ça, ça devient possible. Ils se sont inspirés d'Amazon là. Oui, alors ils, ils louent et ils vendent au début hein. ils font un peu les deux, après ils vont faire plus, plus que de la location, mais c'est vrai qu'ils sont clairement inspirés d'Amazon, hein. voilà, ça, je ne s'en cache pas donc euh, l'idée c'est un petit peu de faire avec les, les DVD euh, ce qu'Amazon a fait avec les livres. Donc,
0: on a... rappelle Amazon c'est 94, donc c'est 3 ans avant voilà, Amazon lancé en 1994
1: par Jeff Bezos. Euh, sur la vente de livres hein. donc pourquoi la vente de livres parce que les livres euh, c'est facile à envoyer par la poste c'est c'est pas fra... quoi ça se casse pas c'est pas c'est pas périssable donc euh, Jeff Bezos a commencé par les livres non pas parce qu'il aimait les livres mais parce que euh, il s'est dit c'est le produit le plus simple pour pour faire mon business et donc, donc eux font un petit peu la même chose avec euh, avec les DVD et ils sont assez complémentaires parce qu'on a vu Marc Randolph lui il connaît bien le marché de la vente quoi, de la location par correspondance hein, ou de la vente par correspondance il a travaillé dedans et Red Hastings, lui, c'est l'informaticien, le codeur qui, qui peut gérer le site internet. Donc, en fait, ils sont, ils sont assez complémentaires, et c'est
0: un peu pour ça, d'ailleurs, qu'ils se sont lancés tous les deux sur ce marché-là. Donc, ils sont complémentaires, l'idée, elle, est plutôt bonne, la vente et location de DVD, et pourtant, les débuts sont difficiles. Oui, alors, les débuts
1: sont difficiles parce que les, les lecteurs DVD ne sont pas encore répandus euh, chez, chez les consommateurs, donc, eux, bah, ils louent des DVD, et les gens n'ont pas forcément les lecteurs pour, euh, pour les lire, donc, les Bon, les débuts sont un, peu, sont un petit peu poussifs, ils, ils vont un petit peu tâter le terrain, même chez Amazon, pour voir s'ils ne peuvent pas se faire racheter à un prix, à un prix intéressant. Bon,
0: finalement, ça se fait pas. Oui, Amazon, à l'époque, ne veut pas euh, racheter euh, Netflix. Et en plus, ils ont décidé de lancer un abonnement, mais c'est un peu cher comme abonnement.
1: Oui, donc euh, au, au début, le produit principal, c'est on loue un DVD euh, un par un. Et après, ils ont l'idée d'avoir une formule d'abonnement où on, on s'abonne au moins et on a droit à tant de DVD pour, pour des durées plus longues. Parce que le, ce qu'avait remarqué Red Hastings, c'est que quand il, il allait louer des, des, des films, euh, donc dans les magasins de location, hein, bah aujourd'hui ça fait un peu préhistorique de dire ça, mais il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y en avait encore, euh, bah on avait des pénalités quand on, ah bien sûr. quand on le ramenait en retard. Et, euh, et donc lui, il, était toujours, il se sentait toujours un petit peu coupable de payer des pénalités. Il ne faisait ah pas dire à sa femme, c'était horrible. De payer
0: les pénalités. C'était euh, horrible de devoir ramener le, le, la cassette ou le DVD.
1: Voilà, bah c'est aussi pour ça que ce modèle-là, du coup, euh, a été remplacé par d'autres, dont, dont Netflix. Et donc voilà, ils ont, ils ont un projet un petit peu de, de formule d'abonnement pour, pour qu'il n'y ait pas ce, ce côté euh, je dois ramener très vite le, le, le DVD, sinon je vais avoir des pénalités. Bon, ça ne marche pas super bien, l'abonnement est, est un peu cher. Disons que quand on pense à Netflix, on pense tout de suite au succès, mais le, le succès a quand même été long à venir pour eux.
0: Et en plus, il faut dire que c'est presque, on est dans les débuts d'Internet, et notamment dans ces années-là, ça va être l'éclatement de la bulle Internet
1: Oui, donc c'est le tournant des années 2000. Hein, donc euh, à la fin des années 90, il y avait un énorme engouement euh, pour, pour Internet. On, on lançait une société... Euh, qu'on appelait euh, Tartampion.com et on avait tout de suite des investisseurs, et euh, tout ça euh, se, euh, voilà, se, se retourne euh, au tournant 99-2000-2001, et euh, toutes les sociétés internet, eh ben, ça devient beaucoup plus difficile de, de lever des capitaux, euh, et il y a une, une, une phase très difficile pour beaucoup de sociétés internet, dont Netflix, et Netflix doit se séparer euh, du, du tiers à peu près de ses effectifs à ce moment-là, euh, et... Euh, Red Hastings en a gardé une, une, une expérience très intéressante, c'est que en fait il, il s'est rendu compte que quand il a viré quoi il a licencié remercié un tiers de ses salariés, il a choisi de, de se séparer de ceux qui qui faisaient qui voilà qui travaillent moins bien qui s'intégraient moins bien dans l'entreprise et en fait il s'est rendu compte que la production de l'entreprise a augmenté parce qu'en fait il s'est rendu compte que en se séparant du tiers qui était un petit peu ronchon pas très productif etc ça a vraiment donné un coup de fouet à l'entreprise. En fait, il y avait des salariés qui euh, étaient presque un peu déboulés dans, dans, dans l'entreprise, si je peux me permettre l'expression. Et, euh, et il en a gardé comme, euh, comme, comme, comme leçon qu'en fait, il faut choisir les meilleurs, euh, quitte à les payer très bien. Euh, et donc en fait, sa, sa stratégie, c'est les meilleurs du marché que je paye euh, au salaire le plus élevé du marché. Et ça, ça lui vient un peu de là, cette, cette expérience.
0: Et donc l'éclatement de la bulle Internet, ça a aussi un impact sur Netflix que... Au-delà de du licenciement de ses salariés, ben c'est que la société elle va mal. Mais il y a quand même peut-être la possibilité d'un rachat par une grosse société de location de DVD. Voilà, donc à l'époque, euh, aux États-Unis, le géant de la
1: location de DVD, c'est Blockbuster, donc, mm -hmm. euh, qui avait des magasins euh, physiques hein, de, de location. On allait louer ces louer DVD, on les ramenait. Et donc euh, Netflix se dit bon, bah, on pourrait euh, se faire racheter par Blockbuster pour. Euh, voilà, pour pas perdre tout notre investissement initial. Et euh, Blockbuster euh, refuse d'un air un peu dédaigneux en disant, mais, euh, enfin, je, pourquoi je m'intéresserais à ce truc qui marche pas, qui est en train de faire faillite? Donc, ça, voilà, ce serait vraiment, je
0: pense, une des pires erreurs de la vie de. Du oui, monde bah des rachats des entreprises. Euh, oui,
1: oui, oui, il y a aussi celle de Google euh, qui, qui avait été prêt à être vendue pour un million de dollars euh, et euh, qui a, ça avait été re refusé. Bon, il y, y en a quelques-unes comme ça, des, des, des gros ratages, mais ça, ça effectivement, ça, ça en fait partie. Donc, bah, du coup, euh, Red Astin et Mark Randolph sont un peu obligés de continuer à voilà, essayer de pousser leur société quand même, puisque pers personne ne veut la racheter, en tout cas pas à un prix intéressant. Et euh, c'est à ce moment-là que ça va commencer à décoller puisque, euh, en fait, le changement, c'est la hausse du débit Internet. Euh, et avec la hausse du débit Internet, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus besoin forcément d'envoyer les films, mais que les clients peuvent les télécharger dans, donc dans un premier temps. Ça, c'est à partir de, de 2005. Et à partir de 2007, ils peuvent les regarder en streaming. Et c'est vraiment avec la hausse de, de la puissance du réseau Internet que Netflix, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait va commencer à naître au, au début des années 2000.
0: Et en parallèle évidemment le déclin de la location de films dans les boutiques.
1: Voilà, donc euh, il y a encore euh, 10-15 ans il y avait euh, dans, les, dans les rues de Paris ou de, même en France mais partout des, euh, ces, ces boutiques de location Et évidemment avec euh, la, la possibilité de télécharger en ligne ou de faire du streaming eh ben, ce, ce modèle là est devenu complètement obsolète donc en, en fait Netflix a un peu fait aux au magasins de location de, de DVD ce qu'Amazon ce qu a fait aux librairies hein, donc un, un modèle voilà, beaucoup beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, qui a, qui a porté un, un coup terrible à, à l'ancienne façon de faire. Et d'ailleurs, Blockbuster, hein, ce, ce géant américain d'allocation de, de, la, de, la de, de DVD, a fait faillite en 2014. Donc, ça a été assez rapide, en fait.
0: Ah ben bah Oui, il aurait mieux fait de racheter Netflix. Et contrairement à Amazon, il existe encore des, des librairies, mais il existe très peu de magasins de location, si ce n'est aucun. Quoi.
1: Oui, je sais même pas s'il en existe encore. Hein. C'est <rire> sûr que les librairies ont on souffert, mais ont réussi à survivre. Mais les locations de, de films ont complètement disparu.
0: En parallèle, du coup, avec le succès, une introduction en bourse de Netflix... Voilà, donc Netflix s'introduit en, en bourse pour, le,
1: pour lever des capitaux hein, au début des années 2000. Euh, c'est à ce moment-là que, que Marc Randolph décide de, de quitter l'entreprise parce que lui, on l'a vu, il a la bougeotte. Il veut, il, ce qui l'intéresse, c'est de lancer des projets. C'est pas tellement de, de, de les voir aboutir. Donc il, il est parti voyager, faire des conférences, faire autre chose, financer d'autres startups. Il est parti etc. vraiment
0: au tout début, en fait.
1: Voilà, il est, il est parti quand ça commençait vraiment à se lancer. Quoi, euh, quand ça commençait à bourgeonner. Euh, parce que ce qui l'intéresse, voilà, c'est la phase de lancement. En fait, quand ça commence à devenir euh, presque un peu trop facile disons et là il préfère, il préfère aller voir ailleurs donc à partir de ce moment là Red Hastings est devenu le on va dire le seul seul maître à bord de, de, de Netflix et c'est vraiment lui qui a porté le, le développement et le succès de Netflix tel qu'on le connaît
0: aujourd'hui donc tu l'as dit, en 2007, grâce au début du streaming un peu explosion euh, de Netflix, mais il y a un deuxième tournant, c'est la personne internationale en 2010.
1: Voilà, donc au début, Netflix, c'est une société américaine hein, basée en, en Californie, euh, à San Francisco, et en 2010, ils s'ouvrent euh, au Canada, et petit à petit, ils vont essaimer euh, donc, dans, dans le monde entier, sauf quelques pays, dont la Chine, hein, parce que la Chine a des, des règles très strictes en, en termes de contenu de ce qui est diffusé sur, sur Internet. Donc ils sont présents presque dans tout le monde, sauf quelques pays, Corée du Nord, Chine et quelques autres. Et euh, la grosse aussi nouveauté de Netflix, ça va être qu'ils vont faire leur propre contenu. Ah bah oui. Puisque jusque-là, lou... au début ils louaient des DVD, après ils les, les vendaient ou les louaient en, en streaming, mais c'était des, des films faits par d'autres sociétés de production.
0: Oui, donc ils étaient liés à des gros studios euh, hollywoodiens, des producteurs, ils avaient envie de se détacher un peu de ça.
1: Oui, donc et, et, en fait... ils ils étaient juste, quoi, juste, entre guillemets, un canal de transmission entre les studios et le, 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 le public, le consommateur final. Et donc, pour prendre leur indépendance, à partir de 2011, ils ont fait leur premier euh, contenu euh, originaux, donc au début des séries, euh, ensuite ce sera, ce sera aussi des films. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé vraiment à concurrencer les studios et à devenir euh, euh, presque, on va dire, une menace pour, pour l'industrie du cinéma euh, traditionnel, et avec vraiment là un nouveau modèle
0: d'autant plus que leurs atouts principaux, euh, comme toutes les sociétés d'Internet, c'est évidemment la data
1: voilà, donc Netflix comme Amazon, comme Google, comme toutes les boîtes euh, du net euh, collectent des données sur leur, euh, leurs utilisateurs, donc du coup ils les connaissent, ils savent quels sont leurs goûts, ils savent euh, ce qu'il qu faut leur mettre en avant sur la page, etc. Et ça c'est un énorme avantage par rapport euh, que ce soit aux librairies, aux loueurs de DVD ou euh, aux studios de cinéma plus traditionnels ou aux salles de cinéma. Donc euh, tout, tout, ce, tout ce que ces entreprises apprennent sur leurs consommateurs, et ben après elles le réutilisent pour proposer les, les, les meilleurs produits, les meilleures offres, ou euh, dans le cas de Google pour vendre de la publicité, mais ça, ça c'est un, un peu moins le cas de Netflix, mais ça leur donne un, un levier en fait que toutes les autres entreprises qui ne sont pas dans l'Internet n'ont pas.
0: Donc tu l'as dit, en programme originaux, après, la, après les séries, ils s'attaquent au film et donc du coup ils rentrent en bataille avec le monde du cinéma
1: voilà, ça, ça devient en fait un vrai concurrent euh, du, de, de l'industrie du cinéma euh, traditionnel et, des, et des, des salles de cinéma, en fait, puisque bon après avoir fait couler les, les loueurs de, de DVD, d'une certaine façon, ils sont en train d'attaquer euh, vraiment frontalement euh, le, les salles de cinéma, puisque le, on dire, le schéma traditionnel, c'était... Euh, un studio de cinéma qui, qui produit un film, le film sort en salle et un an après, il sort à la télé. Et là, vu que Netflix fait directement son film, eh ben, il sort directement à, alors à la télé et pas sur les chaînes habituelles, il faut, faut payer l'abonnement Netflix, mais enfin, y a, y a complètement le, les salles sont complètement court-circuitées. Donc l'industrie traditionnelle du cinéma est, est complètement attaquée
0: en fait, par ce nouveau modèle. Avec le succès, évidemment, les critiques Arrive rapidement
1: Oui, bah les critiques, euh, elles sont as assez habituelles pour les entreprises internet. c'est l'évasion fiscale. Évidemment. Que, vu qu'il n'y a pas vraiment de localisation physique du produit, eh ben on fait apparaître les profits par des, par des jeux comptables, de localisation des droits de propriété, des droits d'image et autres. On les fait apparaître dans des lieux exotiques, euh, aux îles Caïmans et au, au Luxembourg, je ne sais où. Et, euh, oui, euh,
0: je crois que pour Netflix, c'est la Hollande pour la
1: Peut-être la, peut la Hollande, je ne sais plus exactement. Uh -huh. Mais enfin, dans, dans des endroits où il y a réputés pour... <rire> Pour la clémence de leur fiscalité. Et, et un autre problème de Netflix, c'est la consommation d'énergie. Parce que, mm -hmm. donc, c'est du, du streaming. Euh, et euh, on a souvent euh, cette image que le net, c'est un nuage. Mais en fait, c'est pas un nuage. C'est des câbles et c'est des serveurs et qui, qui sont très énergivores. Et ça, ça utilise la, la, la bande passante du réseau. Euh, ça, ça augmente la consommation euh, d'électricité. Donc, d'un point de vue environnemental, euh, le, le modèle Netflix n'est pas forcément le meilleur qui soit.
0: D'autant plus qu'on ne consomme plus les séries de la même façon et les films de la même façon. On les enchaîne maintenant à cause de Netflix.
1: Bah oui, c'est tellement facile. Euh, on est sur son canapé, il y a juste à cliquer. Et puis en plus, on va vous mettre exactement la série euh, en fonction de celle que vous avez aimée avant, etc. C'est euh, sûr que c'est euh, enfin, pensé pour que l'utilisateur euh, voilà,
0: reste devant ses séries le plus longtemps possible. Marc Randolph a donc quitté la société en 2003, tu l'as dit. Et euh, par contre, Reed Hastings, il est toujours à la barre, il est là.
1: Voilà, il est toujours à la barre, euh, c'est devenu un petit peu la, on va dire le, la, la figure de, de, de Netflix. Euh, il détient toujours 2,5% du capital, ce qui fait quand même une petite fortune d'environ environ, environ 5 milliards d'euros. Et euh, bien sûr, l'épisode de la crise sanitaire pour, pour Netflix a été... Un, Formidable booster d'activité, puisque pendant des mois, les gens ne pouvaient plus aller en salle et se retrouvaient bloqués chez eux. Et euh, ils se sont dit bah, Qu'est-ce que je vais faire de ma journée bah, Tiens, j'ai regardé une série Netflix. Donc là, il y, y a eu. Euh, alors, voilà, c'est quelque chose que Netflix n'avait pas du tout, évidemment, euh, pu prévoir, mais euh, ça a été une chance une chance assez incroyable. Et le nombre d'abonnés s'est envolé. Alors maintenant, ça, ça se stagne un peu. Mais mais D'autant enfin,
0: plus qu'il y a de plus en plus de concurrents maintenant.
1: Oui, alors il y a des concurrents, il y a, il y a Amazon, il y a Disney qui ont commencé à lancer des, des offres un, un peu similaires, euh, avec eux aussi parfois, leur propre programme. Donc il y a, il y a une concurrence qui arrive, mais disons que Netflix, c'est un petit peu, ça reste, quand on pense euh, à ce, ce modèle-là de services, de films, de, de, film, de séries en, 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 en ligne, mais qu'on peut regarder soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, soit sur la télévision, ça, ça reste un petit peu l'acteur clé, même si bien sûr il y en a d'autres qui ont senti le filon.
0: C'est quasiment un nom commun.
1: Oui, euh, ça, ça devient, euh, regardez, une série Netflix, c'est presque un terme générique en fait. On, on voit tout de suite qu'on veut dire, on est sur son canapé ou même dans le, dans le train, sur sa tablette. Et on a des contenus, une euh, très, très large gamme de contenus et souvent des contenus originaux. C'est ce qui fait la force, c'est qu'il y, y a des choses qu'on ne peut voir que sur ces plateformes-là.
0: Le succès de Rida Hastings et de Marc Randolph, évidemment, c'est une bonne idée, et la persévérance. Et si Rida Hastings est bien toujours à la barre de Netflix, il vient d'annoncer qu'il va rester à la tête du conseil d'administration, mais qu'il va confier l'opérationnel à un tandem. Affaire à suivre donc. Merci Sylvain. Merci, Mickaël. Alors, je rappelle, Sylvain, que cette histoire est tirée du euh, tome de ta série de livres Les Entrepreneurs de Légende du euh, Cinéma. Très passionnant si vous avez envie de savoir un peu plus sur la construction, notamment des gros studios hollywoodiens euh, ou même de studios euh, français. Vous retrouvez tout ça dans Les Entrepreneurs de Légende du Cinéma. C'est évidemment chez les éditions. Enrique B, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio, même les moins bonnes, et sur cdipodcast.com. N'hésitez pas à liker, à partager, à dire à vos amis que c'est un super podcast parce que vous ne leur mentirez pas. À très bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.